0: Je me
1: suis perdu dans l'univers, derrière
2: décréter un couvre-feu.
1: C'est joli ces souvenirs, sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. Et alors, je ne vois plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenir. Minuit,
3: des cousues. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
1: Si on... Si on l'évoque, S'il y avait une image... Pour le montrer... C'est mieux sans doute. Mm -hmm.
0: Caroline, 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 on pensait avoir oublié aussi, aussi oublié que les vieux démons du valsisme, mais les émissions TV continuent semaine après semaine à te réinviter pour rire ta vieille gueule et déverser ton islamophobie crasse. Rien de neuf sous le soleil pour qui est habitué à guetter du coin de l'œil les vieux plateaux TV éclatés dont se régale le CSA depuis une dizaine d'années, mais pour celles qui t'avaient oublié ou qui ne te connaissaient pas encore, les chanceuses, tu as eu l'occasion de déborder des Lignes dégueulasses que tu as écris pour le torchon qui est Marianne pour venir défendre le prendre la défense, pardon, d'un prof de Sciences Po Grenoble qui se revendique authentiquement nazi. Ah, il y avait quelques regards gênés en plateau, mais bon, la pilule passe quand même, et finalement, c'est trop tard. Les producteuristes de cet à vous auront une nouvelle fois pu surfer sur l'islamophobie ambiance et faire passer à la télé le fait que l'accusation d'islamophobie est plus grave que l'islamophobie en tant que telle. Les victimes de Christchurch en Nouvelle-Zélande, les victimes de Hano en Allemagne, les personnes visées à Bayonne l'année dernière, ainsi que toutes les étudiantes que les profs laïcs racistes abreuvent des conneries d'un journal comme Marianne apprécieront. Donc Caroline Fourès, par pitié, étouffe-toi les locaux de Marianne en feu, avec elle, Polonie au milieu. Oh, je voulais te parler d'un super truc,
4: ça s'appelle Clubhouse. Non, promis, c'est l'avenir de la radio, l'avenir de la démocratie même. Il y a plein de sujets, plein de choses, des gens qui discutent, des salons audio, tout ça, c'est génial. Je t'envoie le lien, ça te dit Tu m'envoies le lien Comment ça Je peux pas juste le télécharger Non, non, c'est un truc, euh, faut qu'on t'invite, mais tu vas voir, c'est des bars. Ah ok. Et puis je me disais aussi, on pourrait faire notre prochain live sur ce truc, c'est cool, c'est accessible, on pourrait se faire un salon, tout ça, l'avenir du son et de la radio, je te dis... Ouais, si tu veux. Le principe avait l'air pas mal, alors je rentre chez moi, j'ouvre le lien pour m'inscrire, et là je tombe sur un putain de lien Apple Store. Comment ça c'est accessible Comment ça c'est trop bien Mais c'est moi ou les gens vous vous rendez même plus compte que vous êtes sous Apple. Vous êtes à ce point matrixé par cette licence qui vous pompe votre argent, nos savoir-faire et vos données. Donc pour Clubhouse, c'est mort, et vive la vraie radio, la radio libre.
5: obligé de revenir le temps d'une brève sur les manifs du 8 mars. Les fachos, tapis dans le vieux lion, les babines moussantes, montrant les dents sans être capable de mordre. Stern, qui a probablement longuement cogité pour peindre sur un vieux carton le slogan le plus TERF compatible, mais qui se prend en oeuf, oh, ô combien mérité sur la gueule. Les féministes, fiers, radicales et en colère, et pourtant très réformistes, très modérées et pas inclines à arrêter de passer cette putain dîme du MLF et ses vers racistes, Les vieilles, qui en bord de cortège s'exclament, elles sont folles, elles sont Folle. Je n'ai qu'une chose à dire ce soir, c'est déclarer mon amour pour le cortège non mixte sans hommes 6 Les hommes 6, c'est devant, derrière ou dans la saune et ses slogans inspirés. Bonsoir, bonsoir, et
0: ça en ce moment, le lycée, c'est clairement pas ça. La moitié des élèves dépressifs ou en anxiété à cause de la nouvelle formule du bac, version Blanquer. Mais rassurez-vous, tout va bien. Si on parle beaucoup des étudianteux qui sont au bord du gouffre, on laisse bien volontiers de côté les élèves de lycée qui se retrouvent dans une situation similaire, voire pire. Pris en tenaille entre un ministère dirigé par un membre désormais éminent de la nouvelle extrême droite française islamophobe et le Covid qui couche un un. Les profs, on ne saurait voir pire en ce moment. Des lycées ou six classes sont fermées en même temps pour cause de Covid, mais une dizaine de jours après les premières alertes, hein, bah oui. Des élèves prévenus le jour même de l'absence de leur prof pour cas de variant Sudaf, alors que l'info était connue depuis plusieurs jours avant et qu'ils avaient eu cours avec elle la veille. Bah ouais, parce que pourquoi pas On, Ou encore la dernière pépite en date. Après des épreuves du bac annulées pour contrôle continu renforcé qui met tous les lycéens en PLS, une directive du ministère qui tombe aujourd'hui, qui ordonne au lycée d'organiser ni plus ni moins qu'une semaine d'épreuve tic-bac d'ici la fin de l'année pour, entre guillemets, valoriser le travail des élèves. MDR, le lycée du Belouga en chef, qui fait tout pour se rattraper à la dernière branche du SUM. Tout ce qu'on retiendra de votre travail, c'est qu'il met en danger nombre d'élèves dans le secondaire partout en France et que chacune de vos annonces est plus destructrice que la précédente. Franchement, niquez-vous, je le répète, mais scalpons, ceux qui restent sur le crainte de Blanquer, ça aura le mérite de le calmer. Je me suis dit,
4: je vais faire une petite intro à la suite de l'émission, parce qu'on n'a pas encore assez teasé l'action militante sur le chlordécone. Et donc, on embraye sur la fabuleuse histoire de l'impérialisme français. Mediapart a sorti récemment un dossier sur les 46 nus, essais nucléaires, dits atmosphériques, opérés depuis 1966 par l'État en Polynésie. Atmosphériques, j'imagine, parce qu'ils pulvérisent tout gentiment des doses de Becquerel sur la population, trop contente de cette douche inespérée. Non, seulement, euh, non, selon l'armée, il s'agit, et il s'est toujours agi, de tests propres qui n'auraient pas eu de conséquences pour la santé des Polynésiens. Et du coup, évidemment, d'après le rapport obtenu par Disclose, 10 000 Polynésiens ont ainsi reçu une dose de radioactivité plus de 5 fois supérieure au, au seuil minimum à partir duquel l'exposition est jugée dangereuse pour la santé. Résultat, 153 cancers de la thyroïde euh, diagnostiqués on dit, entre 1985 et 1995. Moi, ça me ferait marrer que les 110 000 personnes qui pourraient potentiellement demander des réparations à l'État, se ramènent à jour avec des dossiers en exigeant vraiment leur réparation. Mais en vrai, même ça, ça ne changerait pas grand-chose, d'autant plus qu'aujourd'hui on compte 63 personnes qui se sont seulement 63 personnes qui se sont vues proposer une indemnisation. Donc voilà, c'est la fabuleuse histoire des becquerels de l'impérialisme français. Et pendant ce temps-là, Jean-Bernard Lévy demande des rallonges pour sauver une entreprise pas capable d'entretenir correctement les centrales françaises. D'un autre côté, si elle pète, celle-là, ce serait peut-être un juste retour après les essais et le des canon.
5: Je continue sur ma lancée de féminazie Mais il faut que je crache sur l'Ibé ça une de merde où elles ont décidé de publier Un 8 mars la lettre d'un violeur Le violeur de celle qui a lancé le hashtag sport. Une chose est sûre C'est qu'on ne veut pas entendre les états d'âme des violeurs Comme je, que même si euh, Ce merveilleux matériau humain Je cite qu'ils apportent n'a rien d'éclairant On le dit depuis des années et des années Que les violeurs sont des monsieur tout le monde Mais il faut croire que l'entendre de la bouche d'un homme ça, ça sonne mieux, d'un violeur encore mieux À ça il a appris sa leçon de féminazie Féminisme, il en maîtrise les termes sur le bout des doigts. Génial Les profèmes sont les pires. Ah oui, oui, il explique, vous comprenez, il explique ça pu le « je suis une victime du patriarcat moi aussi ». Tiens, ça me rappelle quelqu'un. « Je fais partie du monde social ». Bah oui, mais comment dire, on s'en tape On s'en tape des, des états d'âme d'un violeur. On s'en tape de ces analyses qui n'ont rien de révolutionnaire, qui ne disent rien et qui résonnent pour beaucoup de meufs comme des claques dans notre gueule. Libé, foutez-vous le feu, les violeurs, fermez-la. Pas une semaine, pas deux, mais pour toujours. Votre récit, on ne le veut pas, parce qu'on le connaît absolument par cœur.
0: Visiblement, les FAF ont encore fait des dingueries dimanche dernier à la guille, remontant l'intégralité de la grande rue de la Guillotière en imitant des bruits d'animaux devant les boutiques. Voilà, 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 ça rappelle quelques souvenirs, à commencer par les ratonnades durant la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Là-dessus, quoi de mieux pour les journaux locaux bouffons que de donner de la visibilité aux réactions, aux réactions de la Guillotière en colère. Groupe de résidents qui se prétend à politique pour se racheter à peu de frais, une forme de face au racisme que l'on voit tous les jours agir aux quatre coins des rues de Lyon. Toujours facile de dénoncer le racisme des plus radicaux que soit, quand eux-mêmes militent activement pour mirer toute la population racisée et précaire de la Guillotière, au motif de supposées nuisances en réalité causées par l'abandon du quartier par les autorités municipales. Eux-mêmes ont été les premiers à faire les poucaves auprès des keufs durant le premier confinement. Eux-mêmes ont été les premiers à entraîner les élus EELV à faire une visite des nuisances à la Guillotière. Eux même passent leur temps à pourrir les populations précaires et racisées de la guille plutôt qu'à respirer et voudraient passer pour les sauveureuses du quartier en faisant rempart au fascisme. MDR, la bonne blague, allez jetez-vous d'un pont s'il vous plaît
4: tiens ce soir je me suis dit que j'allais rager sur la conduite pour finir. La conduite en gros c'est apprendre à manier des engins énormes mortels et polluants, à la limite on peut leur considérer qu'elles sont rapides mais ça s'arrête là sauf que pour la conduite tu as toute ta famille, tes proches, tes amis, tout le monde qui te répètent tous les trois jours et sinon euh, ton permis tu l'as quand toi Et quand est-ce que tu commences la conduite Alors tu lâches l'affaire la pression sociale tout ça, tu acceptes de céder entre un et deux mois de salaire à une entreprise privée qui se sait absolument indispensable à la société et qui se gave en te regardant galérer au volant de la machine que tu as juste envie de foutre dans un fossé au tournant. Et quand tu, et quand tu penses « C'est bon, je sais conduire. Allez, je passe le permis. » Et elles te disent « Ah non, mais tu sais pas faire un créneau, là. » Et diling, c'est encore 200 euros pour elle. J'aime bien la conduite, sinon. Mais j'avoue, quitte à risquer ma vie et celle des autres pour rajouter des particules dans l'atmosphère, je préférerais faire quelque chose d'utile. Genre, je sais pas, euh, PDG de d'EDF ou euh, responsable d'essai nucléaires en Polynésie.
6: Derrière nos uniformes, nous sommes des femmes et des hommes unis pour protéger et lutter contre les violences
7: sexuelles et sexistes. Right.
1: Nope. Engagez-vous à nos côtés et œuvrez au quotidien pour le respect et l'égalité.
6: Vous êtes féministe Devenez policière, policier, gendarme,
2: sapeur-pompier.
5: L'aimer, le nouveau clip de l'intérieur, Chiapa, on est très fier. Fallait y penser aussi, les filles, la solution était là sous nos yeux tout ce temps. Les flics veulent nous aider, ces chevaliers et chevalières blanches mobilisés pour l'égalité. Quand on porte plainte pour viol au Comico, c'est bien connu, on est bien reçu. Les flics se déplacent toujours hein, quand on les appelle pour violence conjugale. Et jamais la police nationale ne tweeterait aux meufs en leur disant de ne pas envoyer des nudes, parce qu'après, il de, faut pas s'étonner du revenge board. Non, la culpabilisation, la minimisation, la culture du viol. Le racisme, la transphobie, l'homophobie Et j'en passe si elles ne connaissent pas à l'intérieur à la police Et elles, vont, et elles sont pour l'égalité Pour paraphraser Irénée Le féminisme ne veut pas de l'égalité On ne veut pas la place des hommes On veut, on veut que personne n'ait leur pouvoir On veut détruire le pouvoir, on veut détruire le monde qu'ils connaissent Vous êtes féministe Cessez le réformisme et devenez révolutionnaire
0: et il est 23h15 sur les ondes de Radio-Canut, le centre de 2FM, les ondes rebelles, où vous pouvez entendre à l'instant, Nuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit, qui commence en compagnie de Maé et de Martin. Et de Benoît. Et yes. oui, et on
5: est là plus en forme que jamais ah bah pour là. vous passer des docs, des témoignages, vous raconter des fictions et commencer par le récit d'Action Militante, comme Alors, absolument chaque semaine.
0: Oui, mais du coup, il faut aussi rappeler qu'on est là, on est ensemble là pour découdre les de de la nuit ensemble, voilà, on fait et différents types rappeler de... le jeu mot de mots de l'émission ouais. mais fait, oui, toujours, bon mais <rire> que veux-tu on est très fiers de ça et euh, voilà, donc le but c'est d'en découvrir avec la nuit ah, deuxième jeu mot, je <rire> voilà, <'est>... euh, de mots, <rire> voilà, elle est dit autour de différents types de témoignages, donc voilà tout autour de la tout autour de l'heure la... de qu'on a ensemble, et aussi on en profite pour te rappeler, cher auditeuriste, que tu peux nous contacter pour nous envoyer nous balancer un petit morceau une petite anecdote, alors voilà, on parle euh, du, voilà, on me fait signe avec des yeux un peu froncés que l'insert <rire> téléphonique marche mal en ce moment à Canu malgré les dires de certains, certaines. Mais apparemment il marche pas très bien. Euh, bon voilà, dans les faits, nous, nous on témoigne que. Dans l'émission, ça marche pas bien. On a on a du mal à l'utiliser, voilà, mais, bon, mais bon, bon, utilise-le quand même.
5: <rire> Bref, envoyez-nous un tweet, dites-nous, voilà. oui, voilà. dites-nous, on veut cette musique, on veut passer Exactement. ce message, et on se fera un plaisir de le faire.
0: Voilà. Donc le but, c'est de nous appeler, nous, nous on sera ravi de t'entendre, euh, toi ta musique, etc. Donc tu as jusqu'à la fin de l'émission pour nous contacter. Voilà pour, nous, voilà, pour nous aider à découler les fils de la nuit ensemble, voilà, tu connais la chanson. Et
4: d'ici là, on va passer à l'action militante tant attendue. Donc. Mais
0: oui, parce que du coup, la semaine dernière, il y a eu un petit raté autour d'un de... <rire> manque de texte, d'une un, mauvaise... Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé, comme dirait Mae. Et du coup, voilà, ce soir, on va parler de la Chlore
1: Partons maintenant pour la Martinique, manifestation hier samedi contre la menace de prescription dans le dossier du chlordécone. Cette utilisation pendant 20 ans a entraîné une contamination ayant trois caractéristiques principales. C'est facile de
0: on de l'état d'aujourd'hui pour dire est-ce que vous, vous sentez responsable Elle est durable, donc elle reste dans les sols pendant peut-être plusieurs siècles. On est de cette situation la responsabilité historique, la de France. Elle est généralisée, donc on la retrouve dans les sols, dans les eaux, dans les aquifères, mais aussi dans le corps humain. Plus de 90% de la population est contaminée. Et enfin, les déliteurs, cest un toxiques, euh, perturbateurs endocriniens et cancérigènes.
2: Cette mobilisation doit être le début d'une série de grands rassemblements populaires. Mmh. Peler la savane, les pêcheurs du carbet, les poissons de Tartane Et les touristes tous nus à la plage des Salines Pendant que la crise de la banane s'enracine Connais-tu France Fanon aimé Césaire
0: Samedi dernier, conques de l'ambi, tambours, chansons et drapeaux rouge, vert, noir ont envahi les rues de Fort-de-France avec les quelques 15 000 manifestantes réclamant justice vis-à-vis -vis de l'empoisonnement des populations antillaises et des seuils de Martinique et de Guadeloupe aux pesticides chlordécone. Utilisé entre 1972 et 1993, le chlordécone est un puissant pesticide utilisé contre un ravageur de la banane et à contaminer les populations antillaises, ouvriers agricoles des habitations héritages néocoloniaux de l'économie de plantation ainsi que les sols, les rivières et nappes phréatiques. Dans ces deux départements ultramarins, 90% de la population est contaminée et le nombre de cancers de la prostate est parmi les plus hauts de France.
4: la justice ne se quémande pas, elle s'exige. 13 ans après notre première plainte l'affaire a été dépaysée à Paris. Comme toujours. Personne n'est mis en examen. Nous apprenons que des pièces essentielles du dossier ont disparu. Et on voudrait nous faire croire que nous avons porté plainte trop tard. À chaque fois qu'on a demandé à un ouvrier agricole de mettre du chlordécone au pied d'un bananier, et cela s'est produit de bien trop nombreuses fois depuis 1990, c'était un délit. Et cela doit être poursuivi. Il s'agit de mise en danger de la vie d'autrui et d'administration de substances nuisibles. Les gens qui l'ont fabriqué, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont vendu, tous savaient que c'était dangereux. Il s'agit d'un empoisonnement et cela doit être puni. Nous connaissons les responsables, tout le monde les connaît.
0: Tout au long du parcours, aucune trace de keuf pourtant habitué de la répression de ce genre d'action. La lutte militante contre le chlordécone a une longue et dramatique histoire qui commence en 1974 dans l'habitation vivée au
2: Laurent.
0: Dans un climat marqué par la précarité, les ouvriers agricoles exécutent les souhaits de leurs patrons. Sans règles ni durée horaire de travail, elles travaillent sans sécurité ni hygiène, en baignant à longueur de journée dans les produits toxiques. Et cela pour des salaires de misère. Les ouvriers eux sont exposés quotidiennement pour 30 francs par jour. Tu
2: verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du chez moi... J'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe Tu verras du matras sur les draps, les robes, Et puis sur la table, du crabe, du chromb Chez moi, hein, à ma famille et aux Antilles
1: Messieurs et dames, écoutez, écoutez ce qui s'est passé. C'était en février, février 74. Dans un champ d'ananas, près de la commune de Basse-Pointe, sur l'habitation Chalvet, la terre des béquilles. Deux morts, six blessés graves. C'est le bilan sanglant de la confrontation du 14 février 74 entre gendarmes et ouvriers agricoles sur l'habitation Chalvet, à Basse-Pointe. Les ouvriers agricoles manifestaient pour que les béquilles augmentent le salaire journalier dans la banane. Les pauvres bien organisés qui revendiquait.
0: Mais qui ose parler de mon teint, de la taille de mon joint Cette
8: folie qui m'a atteint, que je suis rarement
0: jeun. De... Une grève éclate le 17 février, 17 janvier à partir d'un licenciement lié à la restructuration de l'habitation Et se diffuse rapidement dans la région En rassemblant autour de revendications qui portent sur la vie chère La baisse du pouvoir d'achat, le sous-emploi L'alignement de la législation sociale et salariale sur celle de la métropole L'augmentation des allocations familiales et la location de logement. Dès le départ, la grève menée par les ouvrières agricoles demande la suppression de l'usage de tout produit toxique, y compris du chlordécone. La grève se transforme en grève générale qui met dans la rue de Fort-de-France ouvriers du bâtiment, dockers, travailleuses de l'industrie, employés des administrations, enseignantes, lycéennes qui accompagnent les ouvrières agricoles. La Martinique est paralysée par les grèves.
8: Postale, les frères, quand tu vas te faire braquer tout ton or en plein jour, tu me diras si l'exotisme balantillesse T'excite toujours Qu'est-ce que tu sais de moi des biens Tous les Qui sont les chiens Si tu fais pas le bien C'est rien 972 La violence dans le sang comme un fixe Oui monsieur t'as quitté que les serrés c'est le Rolex
0: Les accrochages avec les gendarmes sont récurrents autour des habitations Et les forces de l'ordre mettent tout en œuvre Pour protéger la propriété des béquets à Rivière Pilote, au Lamentin, à Robert, au Gros Morne ou à Sainte-Marie le 13 février 1974, les patrons proposent de revaloriser le salaire des ouvriers de 2 francs au lieu des 5,46 réclamés. Les grévistes décident alors de passer d'habitation en habitation pour expliquer la nécessité de tenir la grève.
2: le 14
0: février, durant le passage d'habitation en habitation, les ouvriers re sont encerclés à l'habitation de Chalvet par 14 quarts de 200 gendarmes en armes. Appuyé par un hélicoptère qui inonde les grévistes de lacrymo et tire sur la foule. Ilmanir Raynor est tué. On apprend lors de ses obsèques que Georges-Marie-Louis Placide, un jeune ouvrier maçon de 19 ans, est également retrouvé mort non loin de la fusillade avec des traces de torture. Cinq personnes sont également blessées gravement lors de la fusillade. En
2: revanche, bah alors, les
0: Bien que les ordres du préfet de l'époque Christian Orzetti aient été clairement de mettre fin à la révolte ouvrière par tous les moyens, y compris la force, ni lui ni aucun des gendarmes coupables de cette tuerie ne seront inquiétés par la suite. Ils se défendront en invoquant un état de légitime défense caractérisé devant la colère anticoloniale qui se renforce à la suite de la tuerie.
1: Ça fait déjà trois jours qu'ils luttaient. La négociation était bloquée. Les nègres ont dit que ça ne pouvait pas durer, il fallait qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, qu'ils gagnent ce qu'ils méritent, quitte à lutter jusqu'au bout. Les esprits s'échauffaient, le mouvement prenait de l'ampleur, le peuple avait le droit de crier, l'envie de nourrir ses enfants. Et plus les nègres avançaient, plus les balles réelles volaient. Les ouvriers se sont sauvés en courant, mais les balles réelles continuaient à tomber. Deux camarades sont morts. L'usage des armes a été déployé par les forces de l'ordre dans un cadre parfaitement légal a commencé à tirer. Le patronat a
0: une grosse responsabilité dans l'affaire. Responsabilité peut-être indirecte du fait qu'ils n'ont peut-être jamais tenu compte des revendications salariales des ouvriers
8: agricoles. Les bananas, ou Déjà, toi joue aux qualités.
0: Le 15 février est organisée une marche où les mots d'ordre syndicaux pardon, sont remplacés par des cris de vengeance. Orzetti, assassin, Ilmanie, nous te vengerons. Et par des slogans anticoloniaux. Abat la répression coloniale, songez Algérie, songez l'Indochine, Martinique, Lévé. Un protocole de fin de conflit est signé le 19 février avec les syndicats, entérinant des mesures bien en deçà des multiples revendications du mouvement. La tuerie de Chalvet devient rapidement le symbole de l'affrontement à la Martinique, qui s'est cristallisée aujourd'hui autour de l'empoisonnement au Chlordécone, que la métropole refuse de reconnaître. L'idée d'une potentielle prescription qui a été annoncée en visioconférence par des juges parisiens a réussi à pousser dans la rue des générations différentes face à cette lutte écologique anticoloniale. Dans les têtes, le souvenir des luttes passées, présentes, et un regard vers les luttes futures contre l'empoisonnement métropolitain et néocolonial.
8: Le policier, policier qui fait
5: Nos organisations se sont rassemblées pour une seule cause, le refus des crimes du chlordécone. Notre appel a été entendu. Quelque chose a changé aujourd'hui. Il y a trop de responsables pour qu'il n'y ait pas de coupables. Les capitalistes béqués de la banane, l'État et un certain nombre d'élus complices. Ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont demandé des dérogations et ceux qui les ont accordés, ces criminels doivent être jugés.
8: Ouvrier continuer à tirer. Dès il m'a nié puis Marie-Louise, des camarades tombaient. Il m'a nié puis Marie-Louise, il m'a nié tombé chalet. Marie-Louise tombée après. C'était en février, février 74. C'était en février, février 74. Marie-Louise tombée loin. Yo mène la capote. C'était en février. Février 74. C'était en février. Février 74. Mamai, mamay goûtez. Koûtez ça qui passait. Février 74. Yo tué ne cache châché, manger. Février 74 je veux qu'à manger.
5: Il est 23h30, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canule 102.2, c'est votre émission du mardi soir avec Bebe Martin.
8: Et... Et on
4: vient d'entendre du coup la première partie de cette émission l'action militante l action militante du coup assez importante à une époque où on a des ministres qui nous disent d'arrêter de nous flageller euh, sur euh, la
0: colonisation tout ça et du coup c'est Benoît qui l'a fait ce soir voilà c'est ça et du coup bah voilà donc du coup ça une une une, une militante qui a du coup une semaine de retard par rapport à l'actualité qui était vraiment importante sur ce sujet là ça arrive. ça arrive voilà non mais voilà qui était importante la semaine dernière parce que du coup y avait ces manifestations qui avaient eu lieu du coup euh, à euh, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Fort-de-France, à Fort-de-France, Fort Fort du coup, en Martinique, il y a deux semaines. Désolé, du coup, on parlait, on est en train de parler.
5: Juste par... avant, on des.
0: Voilà, on était en <rire> train de parler, on était en train de parler de tout ça, et du coup, forcément, ça s'embrouille. Euh, C'est normal, le soir, tout ça. <rire> Bref, mais du coup, voilà, donc des, des manifestations qui ont eu lieu il y a deux semaines. Et euh, donc, du coup, j'ai utilisé beaucoup euh, des interviews du, du philosophe Malcolm Ferdinand, qui a sorti un bouquin il y a un an de ça, euh, un an, six mois, je sais plus trop, euh, qui s'appelle, du coup, une écologie décoloniale, que je recommande chaleureusement, que je n'ai pas lu moi-même, mais on m'a dit, Énormément de bien de ce bouquin. Il a été interviewé par beaucoup de médias, donc Mediapart, mmh. beaucoup, de, voilà, beaucoup de médias différents l'ont interrogé sur, mmh. ce, sur ce bouquin qu'il a publié, donc su, qui donc, parle énormément de la chlordécone, euh, du chlordécone, pardon, et euh, qui, euh, du coup, revient sur toutes ces, ces controverses écologiques, écologistes, euh, bon, bah, on va pas dire controverses, on va dire même euh, ces mots coloniaux euh, dans les, dans les Outre-mer. Voilà, donc du coup, je recommande chaleureusement la lecture et ou, ou juste les interviews de, de sommes là qui sont vraiment très intéressantes
5: Voilà, sujet ô combien important et maintenant on va pouvoir passer à la suite de l'émission avec un doc, mais peut-être qu'avant de parler de présenter le doc, on peut rappeler que vous pouvez nous, nous taguer là sur Twitter pour une petite, euh, bien un bien petit morceau Il
4: y a une musique un peu euh, envoyée Allez, vous plaît. En, en, en taguant et en racontant une anecdote euh, soit par, euh, sur Twitter, soit par mail, toujours Genre à la jour. même adresse euh, donc euh, minuit des cousus atlaposte.fr c'est ça, Point, ça. Net. Point net, ah, net. Point net. Mais ah voilà.
5: Vous avez toute la durée du doc et Ce soir du coup on allait tendre notre micro au collectif de théâtre Les Pieuvres pour son spectacle violente qui parle donc de la violence des femmes et non pas de la violence faite aux femmes Je vais vous le laisser le découvrir parce que à mon avis bah, si j'ai bien fait mon travail ça devrait marcher En tricotant nos ouvrages ce sont
3: nos
6: textes que nous avons cités et ce sont désormais nos doigts eux-mêmes, qui sont aiguisés, au bout de nos bras, musclés par ces années de tricots silencieux.
9: Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ne crois pas que nous voulions compter les points.
2: Ou plutôt,
9: crois ce que tu veux, et lis comme tu voudras, comme tu pourras, les traces que nous avons liées. Nous ne faisons garder notre silence et les notre
3: discrétion à young bad girls
9: give it wild If that's guy young,
6: on était plusieurs à faire des ateliers entre nous de juste pratique théâtrale et on a fait des séances sur la colère on a fait une fois un exercice où on a pété des assiettes c'était une impro où il fallait qu'on évoque quelque chose qui nous mettait en colère et on avait à dispo des assiettes si on voulait les
3: fracasser par terre au début on était cinq euh,
6: et on a tout de suite voulu travailler en non-mixité choisie de là on a pas mal réfléchi à qu'est-ce que c'était Enfin est-ce qu'on avait des figures de femmes en colère de femmes violentes dans le théâtre et on en trouvait pas ou pas tout de suite ou alors elles étaient hyper sexualisées ou enfin, en tout cas elles ne elles correspondaient pas à des possiblement personnages qu'on avait envie d'incarner des
3: modèles auxquels on pouvait s'identifier de 5 on est passé à 17 donc toujours en non on a commencé à travailler pour produire le spectacle autour du thème et de la violence des personnes assignées femmes et autour de la question de comment on se débat avec cette assignation pour se réapproprier la violence et questionner la violence en tant qu'arme légitime et non légitime. Il y a
6: un manque. Enfin euh, parce qu'il y a une raison. Et cette raison c'est sûrement une raison sexiste et patriarcale et est-ce qu'on a envie de réinvestir cette question pour raconter d'autres histoires euh... Le carré
1: le deuxième
3: de est là, que toi je t'arrêterai au même endroit d'habitude. Que là on ferait genre nous dans le club de musique ou enfin, un truc comme ça, et que tout le cœur dirait face à ça qu'est-ce que tu as contre les femmes, tu as quelque chose contre les femmes, que tu ferais toute la première partie en solo là, et que après le cœur repartirait en train de faire le carré et que du coup on essaierait le truc du croisement interstice et tout ça sur la, la, la suite. Je pense que ça On a tissé des textes qu'on a écrits et qu'on a trouvés de façon à faire une forme qui a pour lien le cœur qui se fait et qui se défait et, et qui traverse plein d'états et plein de, de façons de, de, de faire violence. Quoi. Il y a eu un travail de composer, euh, enfin, recueillir, écrire euh, les textes qui, qui composent le, le spectacle.
9: Je pense qu'on était plus, euh, enfin les sentiments c'était plus, euh, on a envie de le
3: rejoindre mais on n'y arrive pas et il n'y ouais. arrive. Et du coup, ne je je savais pas, pas justement, sur ouais. le regard. Enfin, euh, ouais. Ouais.
10: Je pense que c'est musuléal. Euh, dans la première version du spectacle, c'est vrai que chaque scène avait comme euh, une un responsable de la scène, qui était aussi le regard extérieur pour toujours avoir une vue d'ensemble de ce qu'on faisait. Et, euh, et ça s'est beaucoup estompé dans la recréation qu'on est en train de faire maintenant. Bah, comme tu as pu le constater aujourd'hui en venant, c'est que euh, le, le regard extérieur change constamment. Euh, on écoute chacune un et ses retours. Il n'y a, a pas de prise de décision qui se font seule en fait. Et, et c'est comme ça qu'on a choisi de travailler, c'est-à-dire de vraiment assumer qu'on est un collectif et qu'on travaille en tant que collectif.
9: Tu es la meilleure Et tu le sais Personne ne peut te battre Personne ne peut t'empêcher de marquer, de scorer, de gagner, de triompher, de te jeter à terre, de saisir ton maillot à pleine main, de lever ton poids envers notre équipe, de bousculer tes coéquipières et de nous soulever de terre Ensemble, on est invincibles. On crache par terre, on est les stars de la CD. Les jeunes nous a mais c'est soulevé à la force des biceps, des triceps, des pectoraux, jusqu'au sommet des classements mondiaux Et on sème les trois dans les rangs adverses pour conserver nos titres, nos podiums,
3: notre putain de place Je pense qu'on a pris l'habitude de travailler ensemble et que du coup on arrive à vraiment essayer de faire tourner tous les, tous les rôles, à la fois les rôles au sens fiction, les personnages concrets et tout ça, et en même temps les rôles dans les répétitions. Et du coup, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est une réappropriation euh, un peu politique à ces deux niveaux, quoi. au niveau de notre façon de travailler et au niveau de ce qu'on raconte, où parfois on va plus loin que ce qu'on pense, ou alors on, on met en scène des trucs qu'on n'a qu pas forcément envie de, de vivre. C'est pas, pas juste un manifeste et une, une manifestation. Quoi.
7: J'aurais voulu, voulu crier, hurler, taper les pieds, j'aurais voulu mordre, me venger, et que mes sœurs, les
9: marcheurs,
8: les éventures,
9: les, les randonneuses, le ciel, le ciel, et ferme ses yeux. J'aurais voulu me me Le battre, pour sauver celle qui Le bas, tu sauves cette chose Le le sauves oh. Le marche. Marche. Oh. Elle marche. Elle marche. Elle marche. et le
6: demande à chaque fois si, euh, si on a une volonté politique etc etc et j'ai l'impression que dans le meilleur des mondes non parce que ça n'aurait pas besoin d'être politique parce que ce ne serait pas une question mais comme on vit dans un monde sexiste où la violence est quelque chose qui est arraché enfin un dénié aux personnes assignées femmes forcément dès qu'on dit quelque chose qu'on présente des femmes qui sont violentes ou des personnes qui sont assignées femmes qui sont violentes en premier, ça nous prête tout de suite une dimension hyper intense alors que pas, pas forcément, en fait c'est juste
3: une revendication assez simple c'est un spectacle et un projet qui est évidemment lié à une forme de militantisme et bien sûr que c'est lié à nos revendications, enfin, les revendications
6: politiques militantes qu'on peut avoir par ailleurs après je pense qu'on est aussi, enfin on ne s'est pas retrouvé non plus entièrement par hasard sur un spectacle sur la violence et qu'on est plusieurs à, à réfléchir à ça et à, et à expérimenter ça aussi et que je pense que le spectacle est travaillé le spectacle a changé notre rapport à la violence en nous par rapport aux autres entre nous aussi enfin ça c'est la beauté de travailler à 17 et de travailler le cœur ensemble
3: Évidemment, on vise à une certaine remise en question, notamment euh, des personnes qui, du coup, euh, ne font pas partie de la l'ambicité choisie, euh, enfin, les hommes, quoi, des hommes-ci. Ça nous intéresse beaucoup, euh, cette remise en question et tout. Après, je trouve qu'on travaille vraiment sur... Euh, jusqu'où les spectatoristes nous suivent et nous accompagnent. Et c'est vraiment euh, un des motifs et un des mécanismes qu'on travaille. Euh, L'idée d'être euh, parfois très martial, parfois très... Euh, un peu impressionnante, qu'on ait envie de nous rejoindre, qu'il y a un côté euh, entraînant et tout ça, et qu'après, en fait, on se rend compte qu'on est allé trop loin et que la violence qu'on qu impliquait était en fait une violence oppressive. Et du coup, genre, enfin, ce qui nous intéresse, c'est quand des gens viennent nous dire Ok, ben en fait, je vous suivais, et puis je me suis rendu compte que ça impliquait qu'en fait, euh, ça voulait dire tu es des innocents, enfin, je mets des trucs comme ça, et, et qu'il y ait cette, cette remise en question-là. Après, comme c'est un spectacle qui porte sur la violence, il peut être euh, très dur, et du coup, euh, il faut quand même toujours qu'on fasse attention à ne pas pas reproduire les mécanismes d'oppression dans l'art qu'on essaie de, de déployer et c'est compliqué de parler de violence sans faire violence au public qu'on souhaite représenter aussi.
6: Les plus beaux retours qu'on a, c'est des retours de bah, personnes assignées femmes pour le coup qui viennent nous dire que ça leur a fait du bien, ça c'est des retours qu'on a eu notamment cet été et ça c'est trop bien parce que c'est
3: exactement ce qu'on vise. Qu'est-ce que tu as contre les femmes Tu as quelque chose contre les femmes
10: Non, je n'ai rien contre les femmes. Je n'ai rien et tout contre, je devine ce qui n'est pas moi. Le frottement entre la chair et la chair, l'interstice. Oui, il a eu l'appel à participation euh, et que j'ai commencé à participer à violente. Euh, je ne m'identifiais pas encore comme un homme trans. J'avais pas encore commencé ma transition et c'est au fur et à mesure des rencontres qui ont pu avoir lieu dans le collectif et au fur et à mesure des textes que j'ai pu lire et du, du, du monde en fait que j'ai découvert par Violente qu'il y a beaucoup de choses qui sont débloquées en moi et que j'ai pu commencer mon cheminement. Mais ça c'est enfin ouais, 90% grâce à Violente que ça a pu advenir parce que sinon c'était... Euh, des rouages complètement euh, complètement bloqués, biaisés par plein de choses. Et c'est difficile aujourd'hui, on ne se rend pas compte, de, de trouver des endroits où on est totalement en sécurité, euh, avec des gens qui ne veulent aucun mal. Je n'ai rien, rien, rien contre les femmes, et ça ne veut rien dire ne rien avoir contre les femmes. Comme si j'étais devenue tout entier, un reproche. Mais je ne suis pas un reproche. Je ne suis pas ta sanction ni ton ennemi. Je ne veux pas être ton traître. C'est ça. Je n'ai rien. Je ne suis pas une femme.
3: Je pense que ça a fait beaucoup de choses à nos identités, enfin de la vie, quoi. Et ça nous a appris beaucoup de choses, ça nous a beaucoup, beaucoup fait changer et tout ça. Je pense aussi qu'on essaie d'instaurer de la fiction et des possibilités, par exemple, d'humour et de, de création. Donc, il y a à la fois une logique de réappropriation, d'entraînement, d'utiliser le plateau comme la première étape et tout ça. Et il y a aussi une logique de délire, création, essayer, euh, aller plus loin que ce qu'on ferait vraiment et tout ça. Et je pense que ça, ça a un côté euh, enfin, libérateur et je souhaite aussi de pouvoir, euh, par exemple... Euh, être les héroïnes euh, hypersexualisées euh, qu'on voudrait pas être dans la vie, mais juste le temps du plateau parce que pas euh, bah parce que c'est un plateau et pas euh, et pas la vraie vie.
9: Quoi.
3: Et je pense aussi que ça nous a appris des choses euh, dans le travail. Euh, on travaille de plus en plus collectivement, on... on invente des modes de communication qui sont de plus en plus horizontaux et, 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 et juste et tout ça. Et du coup... Euh... Enfin, ça, en fait ça apprend énormément de choses aussi parce que voilà on est parti ensemble cet été pendant 7 jours. Du coup on apprend à vivre ensemble, on apprend, enfin, on apprend à se connaître tout, mais on apprend aussi à répartir l'espace de la répétition pour que ce soit un espace safe, pour que ce soit aussi un espace de travail et qu'on ne soit pas seulement copaine.
6: Sur notre groupe Facebook pour euh, <rire> se trouver un nom pour partir en festival, <rire> un nom de compagnie. Et je crois que c'était Anna qui a mis dans les commentaires Ah là là, j'aimerais bien qu'on s'appelle comme le film de Céline Sciamma, Naissance des pieuvres. Sauf qu'on ne pouvait pas reprendre le truc tel quel parce que c'était un peu un peu évident. <rire> Et du coup, on est parti en festival cet été à dehors en s'appelant les 16 pieuvres. Et en fait, personne ne nous appelait les 16 pieuvres, tout le monde nous appelait les, les <t 'en> pieuvres. <t 'en>
7: <rire>
6: ah
9: oui, la blancité, putain, l'infinité de la blancité. C'est bête, c'est tous ces mecs vont jouer. Ça sera maintenant qu'on a tout Je comme si c'était une foule mots, des Mais justement voir de manger. ma prof d'anglais, c'est aussi à mon de 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 la avec une Et ma est à Et ma en même temps. C'est une pote, Je même la pote, c'est même la pote, même la pote, même la c'est même Toujours, 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 un toujours,
4: Et il est 23h49 sur Radio Canus en 2.2. Vous écoutez toujours Minuit des Cousis. Et on vient d'entendre un doc sur le magnifique spectacle Violente par le collectif Les Pieuvres qui a été monté par Maë. Du coup,
5: voilà. Et je les remercie beaucoup pour m'avoir appelé en me disant eh, Maë, viens de nous enregistrer. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer leur petit message Les Pieuvres ont besoin de financement elles ont un crowdfunding en ce moment. donc aller leur donner du, du flouze pour qu'elles puissent prendre leur billet Ça de train et jouer violente dans plein de festivals et jouer plein d'autres spectacles dans plein de festivals. On leur souhaite, on leur souhaite de, une, de grandes réussites.
0: Carrément, voilà. Et du coup, bah là, du coup, après le doc, avant de passer un petit peu à la fiction, etc., la dernière partie de cette émission, dans notre petit cocon nocturne qu'on constitue tous les trois et tous ensemble, généralement on attend un petit morceau, une petite anecdote mais là, ce soir... Voilà, ce n'est pas arrivé parce que le standard est mort, parce que les réseaux n'ont pas parlé, parce que la boîte mail est restée silencieuse, bref. Tout ça pour dire que finalement, ben c'est nous qui allons passer un morceau, quoi. Voilà.
5: voilà, et comme on va rester dans le thème féministe, <rire> et ben on va passer le morceau à cab de Sarah <rire> Bé.
0: Tout simplement. <rire>
7: Me la llegué un cuarto aparte, preguntó qué que hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo te parece prototipo de puta, sudamericanas paradas en la ruta. Entrando en mi casa, aquí está de disfrace, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se Pedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco. Llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. ¡Oh, qué placer! Ver, ver, ver.
0: h 55 sur les ondes rebelles du 102.2 FM Radio Canu et vous écoutez toujours Minuit des Cousus, votre émission du mardi soir entre 23h et minuit. Et, et on du...
5: vient d'entendre voilà. un de Sarah et d'ailleurs big up à Anouk qui m'a pas encore parler de ce, de ce morceau Dimanche en Manif.
0: Voilà donc décidément Anouk qui nous envoie beaucoup de morceaux Notre pour Notre sponsor des Cousus, musical et elle, non, mais... de l'émission. Voilà, non mais ça fait toujours plaisir. Encore merci à elle. Et, et du coup, bah, on va finir l'émission
4: avec la rituelle fiction, donc Exactement. avec un peu de retard, et on part sur <rire> l'autrice du euh, mythique Conte de Terre-Mère de Goro Miyazaki, du coup. Alors voilà, donc Ursula du coup, Guin... ce
0: soir, on, est, voilà, on a adapté une fiction on a adapté en fiction sonore Les Dépossédés de Ursula Le Guin. Alors je dis pas que ce sera la dernière adaptation parce que ce bouquin est super, mais du coup, là, pour le coup, on a adapté un petit extrait qui parle de prison et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on est parti parce qu'il est quand même déjà très tard. Il avait tiré l'idée de prison de quelques épisodes de la vie d'Odo, que lisaient tous ceux qui avaient choisi d'étudier l'histoire. Il y avait de nombreux points obscurs dans le livre, et il n'y avait personne à Grande Plaine qui connût assez bien l'histoire pour les expliquer. Mais quand ils en arrivèrent aux années qu'Odo passa au fort de Rio, le concept de prison s'était clarifié de lui-même. Et quand un professeur d'histoire itinérant arriva en ville, il développa le sujet avec la répugnance d'un adulte convenable forcé d'expliquer une obscénité à des enfants. « Oui, dit-il, une prison était un endroit où un État mettait les gens qui désobéissaient à ses lois. » Mais pourquoi ne
4: se contentait-il
0: pas de quitter cet endroit Il ne pouvait pas partir, les portes étaient verrouillées.
5: « Verrouillées ?»
0: Comme les portes d'un camion qui roule pour qu'on ne tombe pas au dehors, idiote. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ces pièces tout ce temps Rien. Il n'avait rien à faire. Vous avez vu des images montrant Odo dans la cellule de la prison de Drio, n'est-ce pas Une patience de défi. La tête grise et penchée, les mains jointes, immobiles dans une semi-obscurité. Les prisonniers étaient parfois condamnés à travailler. Condamné. Eh bien, cela veut dire qu'un juge, une personne à qui la loi donne un certain pouvoir, leur a ordonné de faire un quelconque travail physique. Comment ça leur a ordonné Et s'ils ne voulaient pas le faire Eh bien, ils étaient forcés à le faire. Et s'ils ne travaillaient pas, ils étaient frappés. Un frisson passa parmi les enfants qui écoutaient. Âgés de 11 ou 12 ans, dont aucun n'avait jamais été frappé, ni n'avait vu frapper personne, sauf à l'occasion d'une colère personnelle et passagère. posa la question qui était dans tous les esprits.
4: « Tu veux dire que plusieurs personnes en frappaient une autre
0: ?»« Oui. »« Pourquoi les autres ne les arrêtaient-ils pas ?»« Les gardes avaient des armes, pas les prisonniers, » répondit le professeur. Il parlait avec la violence d'un homme obligé de dire une chose détestable et qui en était embarrassé. » séduction de la perversité fit se réunir Tyrin, l'évêque, et trois autres garçons. Les filles furent éliminées de leur groupe sans qu'ils puissent dire pourquoi. Tirin avait trouvé une prison idéale sous l'aile ouest du centre d'éducation. C'était un endroit juste assez grand pour qu'une personne puisse y rester assise ou allongée, formé par trois murs de fondation en béton et le dessous d'un plancher comme plafond. Le sol ne faisait qu'un avec les murs, et une lourde dalle de béton qui se trouvait à côté pouvait le fermer complètement. Mais la porte devait être verrouillée. En cherchant, ils trouvèrent que deux étaient calés entre un autre mur et la dalle fermerait la prison d'une manière définitive. Personne ne pourrait ouvrir une telle porte de l'intérieur. Et la lumière pas de lumière, dit Tirant. Il parlait avec autorité quand il s'agissait de choses comme celle-ci, car son imagination allait bien avec elle. Tous les faits qu'on lui donnait, il les utilisait, mais ce n'était pas les faits qui lui procuraient cette assurance.
4: Il laissait les prisonniers assis dans le noir au fort de Dreyo pendant des années.
5: Il faut de l'air pourtant, dit Chavec. Cette porte s'encastre comme un vrai couvercle, il faut y faire un trou.
4: Cela prendrait des heures pour percer le béton et de toute façon, qui resterait assez longtemps pour manquer d'air
0: Cœur de volontaires et de prétendants, Tyrin les regarda d'un air moqueur. Vous êtes tous
4: fous. Qui voudrait être enfermé dans un endroit pareil Pourquoi faire
0: été son idée et cela lui suffisait. Il n'avait jamais réalisé que l'imagination ne suffisait pas à certaines personnes. Elle devait entrer dans la cellule, tenter d'ouvrir la porte inébranlable.
5: « Je vais voir à quoi ça ressemble.
0: » dit Kadagv, un garçon de 12 ans, fort, sérieux, dominateur. Eh bien, serre-toi de ton imagination, ricana Tirin. Mais les autres soutinrent Kadagve. Chevek alla prendre une foreuse dans l'atelier, ils firent un trou de 2 cm dans la porte à hauteur de nez. Cela leur prit presque une heure, comme Tirin l'avait prédit. Combien de temps veux-tu rester, Kad Une heure Écoute, dit Kadagve.
5: Je suis prisonnier, je ne peux pas décider. Je ne suis pas libre. C'est à vous de décider quand je pourrais sortir.
0: Tu as raison. Acquessa Tyrin, troublé par cette logique.
5: « Tu ne dois pas y rester trop longtemps.
0: »« Je veux y aller aussi, déclara le plus jeune d'entre eux, Guy Bech. Le prisonnier ne daigna pas à répondre. Il pénétra dans la cellule. La porte fut relevée et fermée avec un bruit sec. Et les étais furent mis en place et coincés à grands coups de maillet par les quatre géoliers enthousiastes. Ils se regroupèrent tous autour du trou noir pour voir le prisonnier. Mais comme il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de la prison, à part celle du trou pour laisser passer l'air, ils ne virent rien du tout. Hey, « Eh, ne prenez ne
4: prenez pas tout l'air de ce pauvre con !»«
5: On va lui en souffler un peu.
4: »« On va lui en péter un peu. »«
5: On lui donne combien de temps
4: ?»« Une heure ?»«
5: Trois minutes. »« Cinq ans !»« Nous avons quatre heures avant l'extinction des feux, ça devrait aller.
0: »« Mais je veux y aller à mon tour
5: !»« D'accord, on t'y laissera toute la nuit. Hey,
0: »« Eh, je voulais dire demain !» Quatre heures plus tard, ils enlevèrent les étés et libérèrent Kadagv. Il sortit tout aussi maître de la situation que lorsqu'il était entré et il dit qu'il avait faim, que ce n'était rien, il avait surtout dormi. « Tu le referais, le défi à attirant
5: ?»« Bien sûr
0: !»« Non, c'est mon tour »« Tais-toi, Gib. Tu
4: le referais maintenant, Cad. »« Tu y retourneras tout de suite, sans savoir quand nous t'en sortirons
5: ?»« Aussi longtemps que vous le voudrez.
4: »« Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Tais-toi et
0: entre dans cette cellule. » Et tandis que Kadag veut se tourner pour obéir, Tirin lui donna une grande secousse dans le dos et l'autre alla la s'étala par terre. Il poussa un fort grognement de surprise ou de douleur et s'assit en se tenant un doigt qui avait été égratigné ou foulé contre le mur du fond de la cellule. Chevec et Tirin ne parlèrent pas. Ils restèrent immobiles, le visage inexpressif dans leur rôle de garde. Ils ne jouait plus le rôle maintenant. Le rôle les jouait. Les plus jeunes garçons revinrent avec un peu de volume, un melon et une bouteille d'eau. Ils bavardèrent en arrivant, mais le curieux silence de la cellule les saisit aussitôt. La nourriture et l'eau furent poussées à l'intérieur. La porte fut relevée et coincée. Kadakv resta tout seul dans le noir. Les lumières étaient toutes éteintes dans le dortoir des enfants, et beaucoup d'adultes étaient déjà au lit. Tyrin et Chevec s'assirent ensemble sur le lit de Tyrin et discutèrent pendant un long moment. Ils se dirent que Kadak l'avait mérité et passerait deux nuits entières en prison. dix groupe se réunit dans l'après-midi suivant à l'atelier de recyclage des déchets, et le contre-maître demanda où était Kadagv. Chevec échangea un regard avec Tirin. Il se croyait malin, ressentait un sentiment de puissance en ne disant rien. Et pourtant, lorsque Tirin répondit tranquillement qu'il avait dû rejoindre un autre groupe pour la journée, Chevec fut choqué par le mensonge. Sa sensation d'un pouvoir secret le mit soudain mal à l'aise. Ses jambes le démongèrent, ses oreilles s'échauffèrent, et quand le contremaître s'adressa à lui, il sursauta d'inquiétude, de peur ou d'un sentiment analogue. Un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Quelque chose comme de l'embarras, mais pire que cela, intérieur et abominable. Ibech vint trouver tyrin et Chevec après le dîner, l'air embêté. « Je crois que j'ai entendu Cad dire quelque chose à l'intérieur. Il avait une drôle de voix.
5: »« Nous allons le faire sortir.
4: » dit Chevec. « Allons, mon chef, ne deviens pas sentimental. Ne deviens pas altruiste. Laisse-le finir son temps et fanfaronner en sortant.
5: »« Ce n'est pas de l'altruisme. Je veux pouvoir me respecter moi-même.
0: » dit Chevec. Chevec dégagea l'un des étés. Tyrin dégagea l'autre porte. La porte de la prison tomba dans un bruit sourd. Kadag était allongé au sol, recroquevillé sur le côté. Il s'assit, puis se leva très lentement et sortit. Il resta accroupi plus qu'il n'était nécessaire sous le plafond bas et cligna les yeux dans la lumière de la lanterne, mais ne parut pas changer. L'odeur qui sortit avec lui était incroyable, la cellule était toute sale et il y avait des taches de matière fécale sur sa chemise. Quand il s'en aperçut à la lumière de la lanterne, il s'efforça de les cacher de la main. Personne ne dit grand chose. sortis de sous le bâtiment et se dirigèrent vers le dortoir, Kadagve demanda.
5: Cela fait combien de temps
4: Environ 35 heures, en comptant les quatre premières.
5: C'est beaucoup,
0: répondit Kadagve sans conviction. Après l'avoir conduit aux douches pour qu'il se nettoie, Chevek courut jusqu'aux latrines. Il se pencha au-dessus d'une cuvette et vomit. Les spasmes ne le quittèrent pas d'un quart d'heure. Il trembla et se sentit épuisé quand ils furent passés. Il alla ensuite jusqu'à la salle commune du dortoir, lut un peu de physique et se coucha de bonne heure. Aucun des cinq garçons ne retourna jamais à cette prison, sous le centre d'éducation. Aucun d'entre eux ne mentionna jamais cet épisode. Sauf Guy Bech, qui s'en vanta un jour auprès de quelques garçons et filles plus âgés. Mais ils ne comprirent pas, et il abandonna rapidement le sujet.
5: Radio Canu le 102.2 vous écoutez toujours minuit décousu votre émission du mardi soir on se retrouve dès la semaine prochaine mardi 23h pour en découdre de nouveau avec la nuit en attendant vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio on vous souhaite une bonne nuit
8: bonne nuit
7: آن که نشینیم در پام تو، اتوب شو به تاکروررت یکی